0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée. on va parler du cas Francis Nganou. Oui, Francis Nganou ne fait plus partie de l'UFC, il a rendu sa ceinture, Non, va expliqué expliqué en conférence de presse, d'après événement Nasruddin Mavov contre Sean Strickland, Francis Nganou devient le premier champion depuis BGPN à purement et simplement quitter l'UFC. On va voir tout ça et on va voir surtout pourquoi c'est vrai que c'est un pari manqué par Francis Nganou, et puis l'UFC qui est resté inflexible, et moi je suis le premier à regretter ça, parce que le combat que les fans mondialement voulaient, nous en France c'est formidable, on a Cyril Gann contre John Jones, mais à la base, le combat où ça fait deux ans qu'on l'attend, c'était John Jones contre Francis Générique. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Francis Nganou n'est plus champion UFC. Il était devenu champion en s'imposant par KO face à Stipe Miocic en mars 2021. Depuis, il y a eu une défense de ceinture face à Cyril Gane où Francis s'était blessé. Donc, depuis, c'est vrai que là, bah, il était sur le chemin du retour dans la cage. Il n'était pas prêt sportivement pour être au plus haut niveau pour Mars, c'est pour ça que l'UFC n'a pas souhaité attendre, mais surtout, et c'est pour ça que là, au-delà du combat pour le titre entre Cyril Gann et John Jones, le fait que Francis Nenou parte de l'UFC, c'est parce que ça faisait deux ans maintenant que l'UFC essayait de ressigner Francis Nganou, et Dana White a quand même dit que l'organisation avait proposé un salaire plus important que celui de Brock Lesnar à Francis Nganou, un salaire qui aurait fait de lui le poids lourd, le mieux payé de l'histoire de l'UFC, et que Francis a refusé. Et là où moi je trouve que c'est un pari qu'avait fait Francis, et ça montre bien le côté inflexible de l'UFC. Francis en avait parlé en interview, quand vous voyez des Masvidal qui ressignent avec l'UFC, quand vous voyez des John Jones qui ressignent avec l'UFC, à chaque fois, il resigne pour 6 combats, pour 8 combats, ou même Conor Mallor qui ressigne avec l'UFC. Et pour Francis, ce qui était important pour lui, ce qui était ultra crucial, c'était qu'il n'y ait pas d'exclusivité. Il voulait être un homme libre, c'était très important pour Francis. Et donc, quand je dis homme libre, ça veut dire pouvoir partir en boxe, pouvoir partir pourquoi pas en bernecle, en tout cas qu'il ait la liberté de faire ce qu'il souhaite. Et quand vous voyez ce que fait l'UFC, et là je les comprends complètement, parce qu'il faut se mettre à la place des deux camps, si vous êtes à la place de l'athlète, effectivement, vous voulez être libre, vous voulez pouvoir faire ce que vous voulez, et surtout, vous, pouvez avoir, vous voulez avoir la main sur toutes les négociations. Quand je dis ça, quand vous signez pour 8 combats, bah, le premier combat que vous allez faire sur votre nouveau contrat, vous allez être ravi. Si vous pétez, pé, pétez tout en pay-per-view, peut-être que vous allez vous dire « bon, ça peut-être intéressant de renégocier, mais vous avez ce contrat de 8 combats. Alors que si vous êtes libre comme Francis souhaitait, donc à savoir avoir la possibilité de renégocier combat après combat, c'est très bien pour vous, mais pour l'UFC, c'est une situation beaucoup plus compliquée. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Francis est resté inflexible, et c'est vrai, vous n'avez qu'à regarder toutes ces interviews, toutes ces prises de parole, il a toujours voulu la même chose, être libre, et l'UFC de leur côté, bah c'est « je suis désolé Francis, on veut bien faire les efforts financiers » conséquent quand je dis conséquent, être mieux payé que Brock Lesnar, qui est l'une des plus grandes stars de l'histoire de l'UFC, c'est énorme, tout simplement. Mais la condition sine qua non à ce que ce contrat soit validé par nous, c'est OK, tu vas être énormément payé, mais tu t'engages pour la durée avec l'UFC, ce que Francis n'a pas voulu faire. Et donc, on se retrouve dans une situation où là, mine de rien, sur les derniers mois, José Aldo est parti, CJ Lacho est parti, et surtout, Ned Diaz et Francis Ngannou sont partis. Et là, pour moi, c'est on va dire, le plus inquiétant. Parce que si J.D.H.O. prend sa retraite, José Aldo prend sa retraite du MMA, il va sûrement faire de la boxe anglaise. On va dire que les chapitres sportifs sont terminés pour eux. Je peux ajouter aussi à la liste Shane Burgos dans la catégorie similaire à Ned Diaz et à Francis. Avec Ned Diaz et Francis, l'UFC, quand même, en ayant souhaité à la base prolonger deux superstars, n'a pas réussi à les conserver. Quand je dis n'a pas réussi, ils auraient pu très bien se dire « Bon, ben bah on va peut-être faire une petite euh, un petit effort supplémentaire que nous n'avons jamais fait, à savoir mettre une clause où on les laisse un peu faire ce qu'ils veulent. » Parce que Ned Diaz et Francis, ils ont pour similitude de vouloir être un peu plus libre, ou quand je dis un peu plus libre, vouloir explorer autre chose que le MMA. Et à chaque fois, Francis et Ned Diaz ont été jusqu'au bout de leur pari avec l'UFC, sont restés inflexibles, et finalement l'UFC a dit « Je les laisse partir ». Et donc pour moi, c'est un pari qui est perdu... Un petit peu du côté des athlètes, parce qu'il loupe une grosse opportunité. Francis Nganou loupe l'opportunité de John Jones, où en MMA, aujourd'hui, pour Francis, il n'y a pas de plus gros combat possible, aussi bien sportivement que financièrement. Du côté de Ned Diaz, pour le coup, aujourd'hui, il loupe l'occasion de faire la trilogie contre Conor McGregor, où, je suis d'accord avec vous, sportivement, quand on sait qu'il a affronté Ned Diaz par le passé, c'est pas le plus gros possible, en tout cas financièrement et de très loin en MMA, c'est la plus grosse opportunité possible pour Ned Diaz. Donc les deux ont perdu ça, mais du côté de l'UFC, parce qu'il faut aussi se mettre du point de vue de l'UFC, il y a deux de leurs plus grandes superstars qui sont aujourd'hui sur le marché. Et ça, c'est un problème, parce que s'il y a une organisation comme le Bellator, comme le Rising, comme le PFL, qui vient à se dire, bon bah, on a envie de frapper un grand coup, après l'annonce de Jack Paul pour le, pour le PFL ou le tournoi, par exemple, Lightweight du Bellator, de se dire, aujourd'hui, on va vraiment se mettre sur la carte du MMA mainstream, parce que vous qui êtes fan hardcore, vous les connaissez, ces organisations, mais les gens qui regardent le MMA une, deux fois par an, grand max, quand il y a les gros chocs, quand il y a les Conor McGregor, si ils savent qu'il y a Ned Diaz et Francis dans la même organisation, ça peut changer beaucoup de choses. Et c'est là où moi je trouve que c'est intéressant, c'est que d'un côté, eux, les combattants, sont allés au bout de leur philosophie, l'UFC est aussi allé au bout de sa philosophie à chaque fois pour dire « on ne peut pas se permettre... » De faire un précédent. Parce que Shane Burgos aussi, c'est pour ça que j'en avais parlé, lui c'est différent, c'est dans le sens où un combattant qui est intéressant, qui arrive toujours pour faire les Fight of the Night, qui sera jamais champion, mais on est sûr que quand on le met sur une carte, vous allez avoir un animateur forcément avec lui. Et chez Burgos, bah l'UFC il y avait un plafond de, de verre aussi bien financier que sportif, il est parti au PFL, qui le traite bien mieux financièrement et qui lui permet aussi, pourquoi pas, d'être en lice pour le tournoi à un million de dollars. Et l'UFC à chaque fois reste droit dans ses bottes. Ils ont un, bench un benchmark, ils ont les infos sur ce que rapportent tous les combattants, ils savent qu'ils ne peuvent pas se permettre d'aller là où d'autres organisations vont aller, comme quand l'UFC avait laissé partir Rory McDonald pour le Bellator, Rory McDonald qui, était, qui affrontait les meilleurs du monde à l'UFC, ses défaites contre Robbie Loller pour le titre, contre Stephen Wonderboy Thompson pour la place de challenger numéro 1, mais qui est parti ensuite au Bellator où l'attendait un contrat de 400 000 dollars par combat. Voilà aussi, c'est aussi une réalité... Il y a l'argent qui entre en jeu. Et là, pour Francis et donc pour Nedias, pour revenir à tout ça, bah voilà, l'UFC est resté inflexible. On ne peut pas se permettre d'avoir des combattants qui participent à la valorisation de l'entreprise, qui vont aller ici et là faire de la boxe, faire du bare faire des exhibitions, et que l'UFC n'encadre pas ça. Parce que vous allez me dire, à juste titre, ouais, mais Guillaume Connor, il a bien fait de la boxe, lui. Il a été contre Flandre Mayweather. » Oui, mais quand il a fait la boxe contre Flandre Mayweather... Conor McGregor, et c'est pour ça que Dana White était présent lors de toutes les conférences de presse, l'UFC était partenaire de l'événement. Ils étaient copromoteurs de l'événement. C'est pour ça aussi que l'événement a été possible. C'est parce que Conor McGregor était représenté par McGregor Sports and Entertainment, son agence de promotion, mais aussi par l'UFC. Et donc l'UFC, ils ont récupéré, je crois que c'était à peu près 70 millions de dollars, entre 50 et 70 millions de dollars dans l'affaire. Et Dana White l'a bien évidemment dit, on l'a fait une fois, mais on ne va pas le refaire. Et pourquoi ils l'ont fait une fois Parce que même en étant la troisième roue du carrosse, puisqu'il y avait Mayweather, Connor et eux, ils ont quand même récupéré l'équivalent d'un très très bon pay-per-view. C'est pour ça que l'UFC l'a fait. Et ils ne vont pas le faire pour Ned Diaz, ils ne voulaient pas le faire non plus pour Francis Ngannou. Donc voilà pour faire un petit peu le point sur la situation de Francis. Pourquoi ça n'a pas abouti Parce que les deux camps sont restés inflexibles. C'est un pari, à mon sens, malheureusement un petit peu perdant pour les deux, parce que du côté de l'UFC, on se prive d'un des plus grands talents de l'histoire du sport dans la catégorie des lourds. Et du, côté de, et du côté de Francis, mine de rien, lui se prive, à mon sens, en MMA, du meilleur partenaire possible, même s'il y avait un plafond de verre financier. Voilà, c'est terminé. Shout-out à my sweet pea. My sweet pea, ben 33% sur tous mes protéines avec le code la soeur. See ya